0: Megahex Podcast. Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 27. Juli 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Erneut Corona im Bunker in Urdorf. In dem unterirdischen Asyllager im ehemaligen Zivilschutzbunker in Urdorf Zürich sind zum wiederholten Male Menschen positiv auf Corona getestet worden. Die ausschließlich männlichen Bewohner wurden in den Erlenhof in Zürich, in das Nebenhaus des Asylcamps in Kemptal sowie in einen Quarantänecontainer in Urdorf selbst verfrachtet. Nur, eine We- nur einige wenige, die geimpft sind, verblieben im Bunker. Aufgrund der horrenden Lebensbedingungen ohne frische Luft, Tageslicht und in Mehrbettzimmern war immer wieder von verschiedenen Stellen dazu aufgefordert worden, den Bunker zu schließen, vor allem während der Corona-Pandemie. Schließlich können weder die Empfehlungen zum Mindestabstand noch zum Lüften in den Bunker eingehalten werden. Bereits im Oktober letzten Jahres waren einige Bewohner positiv auf Corona getestet und daraufhin alle Bewohner in Quarantäne in den Erlenhof in Zürich gebracht worden. Damals gab es kaum Informationen und medizinische Unterstützung sowie mangelhafte Nahrungsversorgung. Die Bewohner wurden in Angst und Unwissen zurückgelassen, es wurde willkürlich über sie verfügt. Als daraufhin zwei Leute aus dem Fenster sprangen, um die Quarantäneunterkunft zu verlassen, mussten sie im Krankenhaus behandelt und operiert werden. Bis heute tragen sie Schäden davon. Was daraufhin von der Pressestelle der Polizei veröffentlicht und von vielen Medien unhinterfragt übernommen wurde, war rassistische und tendenziöse Berichterstattung schlechthin. Aus den Demonstrationen gegen die Zustände im Bunker und die damit einhergehende Handhabung der Corona-Schutzmaßnahmen wurde die Aktionsgruppe Close Bunker Udolf Nau gegründet. Gemeinsam mit den Bewohnern verfassten sie mehrere Broschüren, führten eine Infoveranstaltung durch, sprach mit mehreren JournalistInnen und starteten eine Petition. An den Zuständen im Bunker hat sich jedoch nichts geändert. Der Vorsteher der Sicherheitsdirektion Mario Fair hielt an seiner knallharten Linie fest und schürte weiterhin rassistische Narrative. Die Folgen davon haben nun die Bewohner des Bunkers in Urdorf zu tragen. Nicht er und niemand anderes. Deswegen, geht auf die Straße. Gegen die Unterbringung von Menschen im Bunker in Urdorf, zu Corona-Zeiten und immer. Gegen die Unterbringung von Menschen in Asyllagern. Close Bunker Urdorf, now. Was geht ab beim Staat? Afghanistan fordert Abschiebestopp von europäischen Staaten. Schweiz zeigt sich unbeeindruckt. Das Staatssekretariat für Migration, SEM, hat vor ein paar Wochen angekündigt, Ausschaffung nach Afghanistan wieder aufzunehmen. Konkret sollen 144 Menschen aus der Schweiz nach Afghanistan zwangsausgeschafft werden. Ob diese Zwangsausschaffung tatsächlich stattfinden werden oder ob es sich lediglich um einen Akt der Einschüchterung seitens des SEM handelt, ist im Moment noch nicht klar. Das SEM gab es jetzt noch nicht bekannt, wann diese Ausschaffungsflüge durchgeführt werden sollen. Eine solche schwammige Informationspraxis führt verständlicherweise zu einer großen Verunsicherung und Angst unter den direkt betroffenen Menschen. Sie müssen nun täglich mit einer Zwangsausschaffung rechnen und können mit dem jetzigen Informationsstand kaum einschätzen, ob diese tatsächlich stattfinden werden oder nicht. Tatsächlich aber hat sich an der rechtlichen Situation für Zwangsausschaffung nach Afghanistan nichts geändert. Unter anderem deshalb versucht zum Beispiel Lea Hungerbühler von Asylex, ihre Klientinnen zu beruhigen. Zitat Mir war nicht bekannt, dass das SEM Ausschaffung nach Afghanistan formell je gestoppt hätte, sagt sie. Eine latente Gefahr ausgeschafft zu werden, bestand für abgewiesene Asylsuchende immer. Sie war während der Pandemie lediglich etwas geringer, weil Grenzen geschlossen waren und der Flugverkehr teilweise eingestellt wurde. Warum also verbreitet das SEM genau jetzt diese Nachricht und damit so viel Verunsicherung? Denn das SEM hat nicht von gestern auf heute seine Asylpraxis geändert, um über 140 Personen in ein Land zu schicken, in dem gerade an allen Ecken und Enden bewaffnete Konflikte ausbrechen. Und das SEM hat seine Praxis auch deshalb nicht geändert, weil die Schweiz gar nie aufgehört hat, Geflüchtete in das kriegsversehrte Afghanistan abzuschieben. Aber wie das SEM in den letzten Tagen klar gemacht hat, hat es momentan auch nicht vor, damit aufzuhören. Unter NGOs und Anwältinnen im Asylbereich vermutet man Folgendes. Die Geschichte wurde gezielt aufgebauscht, um die Menschen unter Druck zu setzen. Asylex versuchte, die entstandene Panik zu mildern und veröffentlichte eine Stellungnahme auf Social Media, die vor allem an die afghanische Community gerichtet war. Menschen, die rechtlichen Beistand benötigen und noch keine Anwältin haben, können sich per Facebook oder E-Mail unter info.asylex.ch bei Asylex melden. Während die offizielle Schweiz Angst und Unsicherheit unter afghanischen Geflüchteten verbreitet, verschlechtert sich die Sicherheitslage in Afghanistan zunehmend. In den vergangenen Tagen flohen tausende Menschen aus Afghanistan aus genau diesem Grund, weil ihr Leben und ihre Freiheit gefährdet waren. Während Gattika von Zem ein paar beschönigende Worte zur Situation in Afghanistan veröffentlichen ließ, begannen die US-Truppen aus Afghanistan abzuziehen und die Taliban rückten parallel dazu immer weiter vor. Die islamistische Miliz gab letzte Woche an, 85 Prozent des afghanischen Territoriums eingenommen zu haben. Tatsächlich haben die Taliban zahlreiche Distrikte angegriffen und dürften mittlerweile rund die Hälfte des Landes unter Kontrolle haben. Zitat Die Sicherheitslage in Afghanistan war noch nie so schlecht wie heute, sagt Abdul Ghaffour, Direktor der NGO Amaso, die abgeschobene Geflüchtete nach ihrer Ankunft in Afghanistan unterstützt. Zitat Ich habe noch nie so viel Angst unter den Menschen gesehen wie in den letzten Tagen. Alle fragen sich, was jetzt wohl kommt. Wer es sich leisten kann, versucht einen Pass zu bekommen. Alle reden davon, das Land zu verlassen. Zitat Ende. Vergangene Woche hat Frankreich seine BürgerInnen dazu aufgerufen, nach Europa zurückzukehren. Deutschland hatte bereits Anfang Juli seine StaatsbürgerInnen aufgefordert, aus Afghanistan abzureisen. Das Schweizer Außendepartement rät seit Langem davon ab, überhaupt nach Afghanistan zu reisen. Warum also schätzen die Schweizer Asylbehörden Afghanistan trotzdem als sicheres Rückkehrland ein? Deutschland schickte, wenige Tage nachdem es seine BürgerInnen-Zurückreise aufrief, ein Flugzeug in die umgekehrte Richtung. An Bord waren gemäß der in Kabul ansässigen NGO Amaso 27 afghanische, afghanische Geflüchtete aus Deutschland. Folgt bald auch ein solcher Flug aus der Schweiz? Im momentan herrschenden politischen Klima in der Schweiz ist dies nicht unvorstellbar. Die Schweiz ist europaweit führend bei den Ausschaffungen. Kein anderes Land vollzieht die Abschiebung abgewiesener Asylsuchender so konsequent wie die Schweiz. Entsprechend machte Justizministerin Karin Keller-Suter klar, dass für sie zu einer sogenannten glaubwürdigen Asylpolitik auch gehöre, dass abgewiesene Asylsuchende die Schweiz verließen. Deren Ausschaffung habe für sie höchste Priorität. Erfreut verkündete sie in ihrer 100-Tage-Bilanz, dass man... Zitat, nach zwei Jahren Blockaden, Zitat Ende, endlich wieder Zwangsausschaffung nach Afghanistan habe durchwunden können. Dass die Schweiz Geflüchtete auch in Kriegsgebiete wie Afghanistan abschiebt, ist also nicht der fragwürdige Ausnahmefall, sondern vielmehr die Regel der Schweizer Asylpolitik. In den letzten Jahren gab es nur zwei Jahre, in denen die Schweiz niemand nach Afghanistan ausschaffte. 2018 akzeptierte Afghanistan keine Zwangsausschaffung. Und 2020 fielen wegen der Pandemie die Flüge nach Afghanistan aus. In allen anderen Jahren seit 2009 wurden jeweils zwischen vier und elf Personen nach Afghanistan abgeschoben. Wie es den Abgeschobenen in Afghanistan ergeht, ist kaum bekannt. Grundsätzlich weiß man aber, dass Abgeschobene im Rückkehrstaat einen schweren Stand haben. Viele von ihnen erfahren Gewalt oder verlassen das Land bald nach der Ankunft wieder. Häufig gelten sie entweder als Verbrecher oder als Versager. Ebenfalls sind die allermeisten Betroffenen nach der Rückkehr mit Gewalt konfrontiert. In einer Anfang Juni veröffentlichten Studie wurden die Erfahrungen von 113 Abgeschobenen aus Deutschland gesammelt. Die Studie kommt zum Schluss, dass die Abgeschobenen häufig einer Verfolgung durch die Taliban ausgesetzt sind. Wegen ihrer Flucht, aber auch ihrer Abschiebung wird ihnen ein sogenanntes Überlaufen zum Feind vorgeworfen. Verwestlichung, unmoralisches Verhalten oder Abkehr vom muslimischen Glauben. Ein weiteres Gewaltrisiko besteht laut Studie auch, weil die Geflüchteten ihre Schulden für die Flucht nach Europa nicht beglichen hätten. Zitat Die Mehrheit der Abgeschobenen erfuhr Gewalt gegen sich oder ihre Angehörigen, heißt es in der Studie. Deshalb seien 86 Prozent der befragten AfghanInnen bereits wieder geflohen. Ein Viertel der abgeschobenen Personen befindet sich noch in Afghanistan, sei aber bereits in Visumplanung. Knapp 10 Prozent befänden sich in der Fluchtplanung. Nur eine einzige Person von 113 abgeschobenen Personen habe laut Studie vor, in Afghanistan zu bleiben. Dass es der offiziellen Schweiz ziemlich egal ist, was zwangsabgeschobene Menschen bei ihrer Ankunft erwartet, hat sich in der Vergangenheit mehrmals gezeigt. So hat die Schweiz zum Beispiel mehrfach Asylsuchende nach Sri Lanka ausgeschafft, wo sie direkt am Flughafen verhaftet wurden oder sich über ein Jahr lang verstecken mussten. In einem Fall verurteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz, weil sie das Folterverbot verletzte, als sie 2013 eine tamilische Familie aus der Schweiz wegwies. Wie will das SEM verhindern, dass sich Ähnliches auch in Afghanistan wiederholt? Angesichts der desolaten Sicherheitslage dürfte schwer zu garantieren sein, dass eine Ausschaffung nach Afghanistan nicht das Leben und die Freiheit einer Person gefährdet. Das SEM schreibt auf Anfrage, Zitat, Falls dem so wäre und es zu Menschenrechtsverletzungen käme. Afghanistan ist ein souveräner Staat. Die Schweiz kann nicht vor Ort solche Überprüfungen vornehmen. Zitat Ende. Das SEM räumt also ein, dass es schlicht nicht weiß, was mit abgeschobenen Menschen in Afghanistan passiert. In einem Fernsehinterview hatte ein Sprecher zuvor noch versichert, man prüfe jeden Einzelfall, Zitat, haargenau und detailliert. Der Vollzug einer Wegweisung müsse zumutbar, zuverlässig und möglich sein, schreibt das Sem weiter. Als zumutbar erachtet das Sem derzeit Ausschaffung in die drei Städte Kabul, Herat, und i sharif Zitat. Das ist völlig verrückt, sagt Abdul Ghaffur von der Kabula NGO Amaso. In Herat seien alle Bezirke rund um das Zentrum in den Händen der Taliban. Diese hätten bereits schon mehrfach versucht, das Zentrum zu erobern, aber bewaffnete Milizen hätten das bislang verhindert. In der Stadt patrouillierten tausend Bewaffnete. Zitat, die Stadt ist ganz offensichtlich ein Kriegsgebiet, sagt davor. Auch in Masar-i-Sharif sei die Taliban kürzlich vor den Stadttoren gestanden und hätte zu propagandistischen Zwecken Selfies geschossen. Gafur beobachtet das, Zitat, Phänomen, dass europäische Staaten, die Städte Kabul, Herat und mazar if Sharif, als sicher einschätzen, seit einigen Jahren mit Verwunderung. Zitat, es ist ein Märchen, dass Herat oder Mazar sicher wären, sagt er. In der jetzigen Lage, Menschen nach Afghanistan abzuschieben, heißt, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Zitat Ende. Wegen der, Zitat, Gewalteskalation durch die Terrorgruppe der Taliban, Zitat Ende, rief die afghanische Regierung Anfang Juli die europäischen Staaten dazu auf, vorläufig auf Zwangsausschaffung zu verzichten. Finnland erklärte, dem Ersuchen Folge zu leisten. Auch Schweden führt bis auf weiteres keine Ausschaffung durch. Deutschland prüft das Anliegen, hält aber weiterhin an den Ausschaffungen fest. Das SEM hingegen lässt sich von der afghanischen Erklärung offenbar nicht beeindrucken. Auf Anfrage schreibt die Migrationsbehörde, Zitat Vorläufig ändert sich nichts an der aktuellen Rückführungspraxis. Zitat Ende. Was ist aufgefallen? Ermordung eines Rom durch die tschechische Polizei. Am 19. Juni 2021 wurde in Teplice, Tschechien, während eines Polizeieinsatzes ein Rom ermordet. Ein Polizist kniet Während fast sechs Minuten auf dem Hals des 46-jährigen Stanislav Thomas, welcher sich bereits ab der vierten Minute nicht mehr regte. Eine Zeugin hatte den Polizeieinsatz gefilmt und das Videomaterial online gestellt. Die Szenen erinnern an den Mord an George Floyd 2020 in den USA. Auf einem Video ist zu sehen, wie Stanislav Thomas am Boden liegt, die Hände auf dem Rücken mit Handschellen befestigt. Zwei Polizisten halten ihn am Boden, ein Dritter kniet während mehreren Minuten auf seinem Hals und lässt auch dann nicht von ihm ab, als er schon regungslos daliegt. Kurze Zeit später wird er von Rettungskräften für tot erklärt. Bereits 2016 gab es in Tschechien einen ähnlichen Fall polizeilicher Gewalt. Miroslav Demeter wurde während eines Polizeieinsatzes getötet, sein Mörder wurde bis heute nicht verurteilt. Bei beiden Morden versuchte die Polizei sich zu rechtfertigen, indem sie den Opfern Drogenmissbrauch und psychische Instabilität vorwirft. In beiden Fällen wird abgestritten, dass der Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem Tod der Opfer steht, obwohl es eindeutige Videobeweise für das unmenschliche, brutale Vorgehen der Einsatzkräfte gibt. Der einzige Fortschritt seit dem Fall von Miroslav Demeter 2016 ist die größere Medienpräsenz, welche vor allem Protesten in verschiedenen Städten zu verdanken ist. In Templice nahmen rund 500 Roma und Romnia einem Gedenkmarsch teil, im Anschluss liefen sie zum örtlichen Polizeirevier. In Prag wie auch in anderen Städten Europas fanden ebenfalls Proteste statt. Alle mit derselben Forderung, eine unabhängige Aufklärung des Todesfalls. Das European Roma Rights Center organisierte der Familie von Stanislav Thomas einen Anwalt, um die Polizei anzuzeigen. Da die Regierung in Prag jedoch bereits verkündete, dass sie voll und ganz hinter der Polizei stehe und es von ihrer Seite her keine Ermittlungen geben wird, muss leider einmal mehr damit gerechnet werden, dass der Mörder straffrei bleibt. Die Diskriminierung von Roma und Romnia hatte in Tschechien eine lange Tradition. Sie bilden mit rund 300.000 Personen die größte Minderheit des Landes. Ihre Verfolgung begann erstmals im 15. Jahrhundert durch die katholische Kirche – und wurde zu einem festen Bestandteil der Geschichte Tschechiens. Im 17. Jahrhundert wurden Roma und Romnia als vogelfrei erklärt, womit der Mord an ihnen straffrei wurde. Im 18. Jahrhundert wurde die Verfolgung größtenteils beendet. Doch weiterhin erfuhren sie Diskriminierung. So wurden sie zum Beispiel zu einem festen Wohnort gezwungen, sie durften ihre Muttersprache nicht mehr sprechen, ihre Kinder wurden ihnen weggenommen und fremd platziert. Während des Zweiten Weltkrieges wurden rassistische Ideologien dazu missbraucht, sie als minderwertig darzustellen. Die meisten Roma und Romnia in Tschechien, Deutschland und Ungarn überlebten den Zweiten Weltkrieg nicht. Nach dem Kriegsende wanderten viele Romnia aus Ungarn, der Ost- und der Tschechoslowakei nach Tschechien aus und wurden dort als billige Arbeitskräfte ausgebeutet. Auch heute hat die Diskriminierung kein Ende gefunden. Es gibt Berichte von verschiedenen Menschenrechtsorganisationen, in denen die Diskriminierung von Roma-Kindern im tschechischen Schulsystem stark kritisiert wird. Immer wieder werden jene Kinder ohne Abklärung auf Sonderschulen geschickt. Sie werden nicht gefördert und haben so keine Chance, aus der Armutsfalle auszubrechen. Tschechiens PolitikerInnen sind durch und durch antiziganistisch. Angefangen beim Präsidenten Milus Zeman, welcher immer wieder gegen die Roma und Romnia hetzt. Es ist wichtig, sich dem Ausmaß des Antiziganismus zum einen in Tschechien, jedoch auch in anderen Ländern Europas bewusst zu werden. Wir alle haben die Aufgabe, uns zu bilden und die stark verankerten rassistischen Vorurteile gegen Romnia aufzuarbeiten. Gerechtigkeit für Stanislav Thomas. Geflüchtete Personen in der Pandemie. Vergessen und benachteiligt. Geflüchtete Personen sind von der Covid-19-Pandemie besonders betroffen. Verschiedene Faktoren führen dazu, dass ihre Gesundheit stärker gefährdet ist. Sei es die Situation in den Lagern, prekäre Jobs oder die Benachteiligungen im Zugang zum Gesundheitssystem. In den Unterbringungsorten fehlt es an jeglichen Schutzmöglichkeiten. Fehlender Platz und wenige sanitäre Einrichtungen machen es unmöglich, die Hygienevorschriften und Abstandsregeln einzuhalten. Die ungenügenden Quarantänebedingungen verschlechtern die ohnehin prekären Lebensverhältnisse und führten in verschiedenen Unterbringungsorten zu Corona-Ausbrüchen. Geflüchtete Personen arbeiten überdurchschnittlich oft in prekären Arbeitsverhältnissen. Dies ist nicht immer frei gewählt, oft werden ihre Abschlüsse in der Schweiz nicht anerkannt oder sie mussten ihre Ausbildung aufgrund ihrer Flucht unterbrechen. Während viele Personen mit prekären Jobs als erstes von Entlassungen betroffen waren und in Existenznöte gerieten, waren andere durch ihre Arbeit besonders stark dem Virus ausgesetzt. Für VerkäuferInnen oder Reinigungskräfte in Spitälern und Heimen bestand eine größere Ansteckungsgefahr als für Personen, die ihre Arbeit im sogenannten Homeoffice nachgehen konnten. Und auch der Zugang zum Gesundheitssystem war und ist nicht für alle Personen gleich gewährleistet. Obwohl rechtlich gesehen alle Personen in der Schweiz eine Krankenversicherung haben müssen, bedeutet dies nicht, dass auch alle Personen den gleichen Zugang zum Gesundheitssystem haben. Dies zeigt sich momentan im Falle der Covid-19-Impfungen. Es fehlt an Informationen über den Impfprozess in einfacher Sprache. Zur Anmeldung braucht es eine vorhandene IT-Infrastruktur. Besonders für sans stellt die Impfung größere Hürden. Ein Behördengang bedeutet für Sans-Papiers oft größeren Stress. Bei der Covid-19-Impfung werden zudem eine Krankenkassenkarte und gültiger Ausweis verlangt. Möglichkeiten, sich ohne technische Hürden anonym und vertraulich impfen und testen zu lassen, wären zentral. Nicht nur geflüchtete Personen in der Schweiz sind besonders von der Pandemie betroffen. Ein Bericht der NGO Caritas in Italien hält folgendes fest. Die Gesundheit von MigrantInnen ist durch Covid-19 verhältnismäßig stark gefährdet – Oft kommt es zu Verzögerungen in der Diagnose und der der Zugang zur Impfung für Migrantinnen ist mangelhaft. Caritas spricht von der Unsichtbarkeit von Migrantinnen in der Covid-19-Pandemie. In Israel plant währenddessen das Gesundheitsministerium, allen Asylsuchenden eine Krankenversicherung zu gewährleisten. In Israel erhalten Asylsuchende momentan noch keine Sozialleistungen wie Zuschüsse des Nationalen Versicherungsinstituts, Krankenversicherung oder Sozialhilfe. Folglich erhalten etwa 28.000 erwachsene Asylsuchende nur in extremen Fällen Unterstützung. Dies führt dazu, dass Asylsuchende oft ihre Spitalrechnung nicht bezahlen können oder die notwendigen medizinischen Behandlungen gar nicht erst erhalten. Über den Plan des Gesundheitsministeriums entschieden wurde noch nicht. Dies soll in den nächsten Tagen erfolgen. Wie zentral der Zugang zum Gesundheitssystem ist, zeigt die Covid-19-Pandemie deutlich. Dass es dabei nicht nur auf die rechtlichen Grundlagen und Gesetze ankommt, sehen wir in der Schweiz in der momentanen Situation. Es braucht einen kostenlosen und niederschwelligen Zugang zum Gesundheitssystem, welcher den Lebensrealitäten von Menschen in prekären Verhältnissen gerecht wird. Wo gab's Widerstand? Bustour von Women in Exile kämpft für Bewegungsfreiheit und Abschaffung aller Lager. Zitat, man kann keine Menschen jahrelang in Lager einsperren und behaupten, dass man etwas für sie tut. Man kann Menschen nicht integrieren, die buchstäblich isoliert sind am Rande der Städte oder mitten im Wald, wo viele der Flüchtlingslager liegen, sagt Elisabeth Ngari von der Initiative Women in Exile. Sie ist zusammen mit 40 Frauen und Kindern in, Deut- in zehn deutschen Städten unterwegs, um auf die Situation geflüchteter Frauen aufmerksam zu machen. Auf der Tour besuchen sie auch verschiedene Lager, wollen andere Frauen ermutigen und ihre Geschichte öffentlich machen. Die Unterbringung in den Lagern ist unwürdig, belastend und gefährlich. Lange Asylverfahren zwingen viele Menschen, jahrelang in diesen Lagern zu bleiben. Die psychische Belastung durch Angst vor der Abschiebung, Ungewissheit und Isolation ist hoch. Suizide sind ein großes Thema. Durch ihre Abgelegenheit bieten die Lager den BewohnerInnen keinen Zugang zu öffentlicher Infrastruktur, zu Produkten des täglichen Bedarfs, zu sozialen Kontakten und vor allem keinen Schutz. Weder vor körperlicher, psychischer noch sexualisierter Gewalt. Vor zwei Jahren wurde Rita Ojunge in einem brandenburgerischen Lager ermordet. Die Polizei bemühte sich wochenlang nicht um eine Aufklärung. Die Frauen von Women in Exile setzen sich auf der Bustour Jahr für Jahr für ihre Rechte ein und fordern. Alle Lager müssen abgeschafft werden. Gedenken an Opferrechten Terrors. Oslo, Utoya, München, Hanau. Am 22. Juli 2021 jährten sich zwei rechte Terroranschläge. Vor zehn Jahren tötete der Rechtsradikale B acht Menschen in Oslo mit einer Autobombe. Danach erschoss er 69 vor allem junge Menschen auf der Insel Utoya die in einem Ferienlager der Jugendorganisation der Sozialdemokratischen Partei teilnahm. Vor fünf Jahren erschoss der Rechtsextreme S aus rassistischen Motiven Seljuk Kilic, Sabina Zulai, Amela Segashi, Giuliano Josef Kollmann, Chan Leila, Yamant Dimo Zaberja, Sevda Daj, Hussein Daizik und Janus Roberto Raphael, in und um das Olympia-Einkaufszentrum in München. Und am 19. Juli 2021 sind 17 Monate seit dem rassistischen Attentat in Hanau vergangen, bei dem Gökan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nisha Hashami, Met- Mercedes Kiapatsch, Hamza Kutowitsch, Vili Viorel Pon, Fatih Saralchulgu, Ferhat Unvar, und Carlo Jan Welkow von dem rechtsextremen Er ermordet wurden. Es gab mehrere Gedenkveranstaltungen, bei denen Angehörige, Überlebende und PolitikerInnen Reden hielten und dem anhaltenden Rechtsextremismus mahnten. Vor allem die Hinterbliebenen der ermordeten Jugendlichen in Ju- München sind enttäuscht. Sie fühlen sich von den PolitikerInnen im Stich gelassen. Erst nach jahrelangem Kampf der betroffenen Familien wurde im Jahr 2019 die Tat nicht mehr als Amoklauf, sondern als rassistisch motiviertes Attentat bezeichnet. Auch in Verfassungsschutzberichten tauchte es bis heute nicht auf. Dabei war der rechte Terroranschlag in München seit mindestens einem Jahr geplant gewesen, auf S-Computer befanden sich Dokumente mit rassistischen und gewaltvollen Äußerungen. Im Darknet kaufte er bei einem Neonazi in Marburg eine Waffe und Munition und äußerte sich beim Kauf darüber, Zitat, Kanaken töten zu wollen. Dass er die Tat am fünften Jahrestag des rechten Attentats in Otoya sowie mit der gleichen Waffe wie B. verübte, fiel den Ermittlungsbeamtinnen nicht auf bzw. wurde von ihnen ignoriert. In rassistischen, antisemitischen und sexistischen Gaming-Foren tauschte er sich mit Gleichgesinnten aus. So unter anderem mit dem Gründer des Chatforums Anti-Refugee Club, der im Jahr 2019 in New Mexico aus rassistischen Motiven zwei Menschen tötete. Die Vernetzung und Radikalisierung der rechtsextremen Szene im Internet, die dort stattfindende Verherrlichung von rechtem Terror, die Möglichkeit, Waffen innerhalb der Neonazi-Szene zu beziehen. All diese Fakten sprechen gegen die These des Einzeltäters, der Einzeltäterin. Denn rechter Terror passiert nicht isoliert, sondern wächst auf dem Nährboden von struktureller und alltäglicher Diskriminierung und manifestiert sich in rechten Netzwerken. Und letztendlich auch in der Weigerung hinzuschauen, zuzuhören und sich mit Rassismus und rechtsextremen Strukturen auch in Behörden auseinanderzusetzen. Zumindest die Unterstützung der Angehörigen der rassistischen Anschläge in Halle und Hanau, die nach München gereist waren, um Beistand zu leisten, gab leise Zuversicht. Auf der Facebook-Seite der Initiative 19. Februar Hanau war zu lesen, Zitat, Wir, die Angehörigen aus Hanau, sind heute, morgen und auch danach an eurer Seite. Zitat Ende. Und Ismet Tirkina aus Halle ließ verlauten, Zitat, Es gibt immer eine Lösung, wenn man zusammensteht, bis sich etwas ändert. Zitat Ende. Hungerstreik von Papiers in Belgien nach 60 Tagen ausgesetzt. 400 75 Sans-Papiers in Brüssel haben unter Einsatz ihrer Gesundheit und ihres Lebens für ihre Regularisierung protestiert. Nach Gesprächen mit RegierungsvertreterInnen wurde der Hungerstreik vorerst beendet. Der Arbeitskampf der Sans-Papiers begann bereits im Januar, als sich hunderte AktivistInnen zur Union des Sans-Papiers pour la Regularisation zusammenschlossen. Ihre Forderungen. Eine Reform des Aufenthaltsrechts und einen sofortigen legalen Status aller AktivistInnen. Dafür haben sie erst die Kirche Saint-Jean-Baptiste au Beignage im Stadtzentrum von Brüssel besetzt, dann im Februar zwei Universitäten. Seit dem 23. Mai befanden sich 475 Aktivistinnen in den drei Besetzungen in Hungerstreik, seit einer Woche viele von ihnen auch im Durststreik. Der Hungerstreik wurde am Mittwoch nach Gespräch mit Staatsvertreterinnen ausgesetzt. Die Hungerstreikenden hatten einerseits ihre eigene Regularisierung fordert, andererseits die Entwicklung klarer und dauerhafter Regularisierungskriterien durch die Regierung, die durch eine unabhängige Kommission durchgesetzt werden sollen. Dass man wegen eines Hungerstreiks nicht von seiner politischen Linie abweichen könne, steht für den rechten belgischen Staatssekretär für Migration, Sami Madi bis zuletzt fest. Was genau nun ausgehandelt wurde, ist nicht bekannt. Mardi dementiert, dass man einer kollektiven Regularisierung zugesagt habe. Man werde aber die Einzelfälle wohlwollend prüfen. Sans-Papiers machen etwa einen Prozent der belgischen Bevölkerung aus. Sie leben teilweise schon ihr Leben lang ohne Pass im Land und werden als billig ausgenutzt. In der Corona-Pandemie verloren viele ihren Job und damit ihre Existenzgrundlage. Viele sehen sich nicht als Menschen behandelt, sondern auf ihre Körper als Arbeitsmittel reduziert. Mit diesen Körpern protestierten sie nun, nachdem sie die politischen Ziele mit anderen Protestformen wie Lobbyarbeit, Demonstrationen oder Besetzungen nicht erreicht werden konnten. Der Arbeitskampf von MigrantInnen hat in Belgien eine lange Tradition und schon mehrmals ist es gelungen, einmalige Regularisierung von Menschen durchzusetzen. Während der ersten Proteste 1999-2000 wurden von 50.000 Anträgen 40.000 dauerhaft bewilligt. Auch in den 2000er Jahren wurden mit Hungerstreiks mehrere Legalisierungen durchgesetzt. Im Jahr 2010 erhielten 10.000, 2011 6.000 einen Aufenthaltstitel. Schon damals war die Kirche Saint-Jean-Baptiste Zentrum des Protestes. Die Protestierenden haben in ganz Europa viele öffentliche Aufmerksamkeit für ihre Situation erregt und zahlreiche UnterstützerInnen gefunden. In vielen Städten gibt es Kundgebungen und Aktionen. Sie betonen, dass die Sans Papiers nicht, wie von Staatssekretär Mahdi betont, selbst für ihre Situation verantwortlich sind. Vielmehr ist ihr illegalisierter Status Folge einer europäischen Abschottungspolitik, die keine legalen Wege nach Europa mehr offen lässt, sowie einer immer restriktiveren Asylpolitik, die die Erlangung eines offiziellen Aufenthaltstitels behindert. Proteste gegen die Lufthansa, die Abschiebung verhindern könnte. Die Gruppe No Border Assembly demonstrierte vor der Lufthansa-Zentrale in Berlin. Sie fordert von der deutschen Lufthansa AG, keine Tickets für Abschiebung zu verkaufen und damit ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Die Lufthansa beteiligt sich an Ausschaffungen, die von der AusländerInnenbehörde angeordnet werden, indem sie Abschiebetickets für ganz normale Linienflüge verkauft. 2019 hat die Lufthansa 5.885 Personen ausgeschafft, jede vierte von Berlin aus. 1.764 Personen wurden laut Bundesregierung mit dem sogenannten Hilfsmittel der körperlichen Gewalt abgeschoben. Wir von Antira.org definieren jede Abschiebung als Gewalt. Die Bundesregierung stuft die Informationen, welche Fluggesellschaften Abschiebung durchführen, seit 2020 als geheimhaltungsbedürftige Tatsachen klammern Verschlusssachen ein unter anderem mit der Begründung dass eine Zitat öffentliche Benennung der Fluggesellschaften die Gefahr berge dass diese Unternehmen öffentliche Kritik ausgesetzt werden Zitat Ende Die Bundesregierung stabilisiert die menschenunwürdigen Abschiebeflüge damit zusätzlich Die Lufthansa kann Passagiere vom Flug ausschließen wenn Zitat aufgrund ihres Verhaltens oder Zustands eine konkrete Gefahr auf sich selbst und oder andere Personen besteht Ende. Damit hätte sie die Macht, Abschiebungen zu verhindern. PilotInnen können Abschiebungen auch verhindern. Der § 12 des Luftsicherheitsgesetzes berechtigt die PilotInnen, alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um eine Gefahr für einzelne Personen an Bord oder des Luftfahrzeugs abzuwehren. 2019 weigerten sich 309 MitarbeiterInnen der Lufthansa, Abschiebungen durchzuführen. Bei Abschiebungen durch die Lufthansa gibt es zwei dokumentierte Todesfälle. 1999 erstickte Amir Ageb aus dem Sudan bei einer Abschiebung in einem Lufthansa-Flugzeug durch Fesselung der Polizei. Kola Bonkola aus Nigeria starb 1993 auf ähnliche Weise bei einer Lufthansa-Abschiebung.